0: Tanító beszédek. Karma szándék Aja kématanító beszéde. Fordította a Andrea Ha helyesen szeretnénk értelmezni a karmát és az újra születést, az éntelenség fényében kell őket szemlélnünk. Meglehetősen élénken hirdetik az éntelenséget, a legtöbb ember mégsem veszi ezt figyelembe egyáltalán, hanem úgy beszél róluk, mint az én karmám, az én újra születésem. Különösen az én újra születésem hangzik abszurdan. A legutóbbira gondolunk vagy a soron következőre, Azt hisszük esetleg, hogy azok megint mi leszünk? Bár az átlagos nyelvhasználat kevés választási lehetőséget ad, a kimondott szavak a gondolkodásunkban gyökereznek. Az emberek gyakran kérdezik, mi születik újra, ha nem én? A karma egyfajta maradványhatásként születik újra az újra születő tudatossággal de természetesen nem úgy fog kinézni és viselkedni, mint a mostani önmagunk. Nem az lesz a neve, talán a nemesem, lehet, hogy nem is emberi formában jelenik meg. A karmán kívül nincsen más kapcsolódási pont. Mivel világosan látható, hogy az újra születő egyén, az újra születő tudatosságban jelenlévő karma által kapcsolódik egy korábbi élethez, ugyanígy, Tisztán láthatjuk, hogy a karma személytelen, identitás nélküli. Amikor a saját karmánkról beszélünk, valójában akkor is egy személytelen folyamatról van szó. Nem bűn és büntetés, annak ellenére, hogy néha annak tűnhet, és hogy ez a legáltalánosabban elterjedt nézet. Megrögüzött nézeteink nagy része annyira mélyen gyökerezik, hogy elképesztően nehéz megértenünk valamit, amit tökéletesen ellent mond ezeknek. A karma valójában cselekvést jelent. A budha idejében, Indiában így értelmezték. Hogy az emberek tényleg tudatában legyenek a jelentésének, a buddha azt mondta, A karma, ó szerzetesek, azt mondom, maga a szándék. Ami először a gondolatainkban jelenik meg, azután beszédre, majd tettekre ösztönöz minket. Ezt az újfajta értelmezést a Buddha fogalmazta meg a karmával kapcsolatban, mert nagyon komoly félreértés övezte, és a sors előre elrendelt, mi voltaként használták. Akkoriban is voltak tanítók, akik ezt tanították, amit a budha helytelen megközelítésnek és félrevezetőnek tartott. És úgy vélte, ezek haszontalan eredményhez vezetnek. Az előre elrendelt sors nézete ma is épp úgy terjed, mint a budha korában. Sokszor halljuk, nem tehetek ellene semmit, ez a karmám. Ez az elképzelhető legnagyobb butaság, mert a saját szándékunkért való felelősséget egy olyan homályos, külső személy vállára helyezi, akit még csak nem is ismerünk. Más szavakkal nem vállalunk felelősséget a saját tetteinkért, ami nagyon gyakori probléma. Sokkal nehezebb olyan embert találni, aki vállalja a felelősséget, mint olyat, aki nem. A legtöbben nem akarják vállalni a felelősséget magukért, ha megtehetik azt is, hogy egyszerűen csak az életben maradásért küzdenek. Ebből a nehézségből ered az előre elrendelt sors képzete. Mit tehetnék? Ez nem az én hibám. Ez a karmám. Ez megszüntet minden lehetőséget a damma gyakorlására. A butha azt mondta. Ha így lenne, a szent élet nem lenne lehetséges, és a megvilágosodás sem lenne megvalósítható. Ez az első helytelen nézet, amit gyorsan el kell tüntetnünk a gondolkodásunkból, ha a tudati fegyelmet szeretnénk gyakorolni. A karma szándék, a szándék pedig mostani, ami azt jelenti, hogy a karmát most hozzuk létre, minden ébren töltött percben. Hiába hoz azonban létre két ember azonos karmát. A következmény különböző lesz. Ez egy másik, a butha által hangsúlyozott pont. Bár a karma személytelen, mégis szorosan kapcsolódik az események sorához, amelyek következményeket produkálnak. Erről szól az ok és okozat. A budha tanítását is gyakran nevezik az ok és okozat tanának. Néha látunk olyan embereket, akik nagyon kedvesek, a lénynek sem tudnának ártani, mégis rengeteg szerencsétlenség éri őket. Mások pedig ellenszenvesek és barátságtalanok. Mégis úgy tűnik, minden sikerül nekik. Hogyan lehetséges ez, teljes mértékben a saját tudat folyamatainkban felhalmozódott jó és rossz karmán múlik. A budha a következő hasonlatot mondta erről. Ha egy teáskanás sót keverünk egy pohár vízbe, a víz ihatatlanná válik. Ha a gangeszvizébe teszünk egy teáskanás sót, az a legkevesebb változást sem fogja okozni a folyóban. A víz pontosan ugyanolyan marad. Ha rossz karmát hozunk létre, és csak egy csészére való jó karmánk van, az katasztrofális eredményre fog vezetni. Ha annyi jó karmánk van, amennyi víz egy folyóban folyik, a következmény elhanyagolható lesz. Ezért sosem lehet összehasonlítani a tettek eredményeit, mert nem ismerjük a háttértörténetet. A magunkkal hozott, leülepedett tudatfolyamatoknak természetesen van valamennyi jelentőségük a jelenlegi életünkben, például abban, hogy hol, milyen körülmények között milyen családban születünk meg. A budha mondott erről egy hasonlatot. Ha egy tehén csordát bezárunk az Istállóba, aminek kinyílik az ajtaja, a legerősebb tehén fog kimenni elsőként. Ha nincs ilyen, akkor a kiválasztott vezér teszi meg. Ha ilyen sincsen, akkor pedig az megy ki elsőként, aki a legközelebb van az ajtóhoz. Ha pedig ilyen sincsen, akkor mindannyian egyszerre megpróbálnak majd kimenni. Ez a hasonlat a halál pillanatát mutatja be. Mivel a halál életkorunktól függetlenül mindannyiunknál be fog következni, jó, ha már most felkészülünk rá. A halál pillanatának utolsó gondolata az, ami elindítja az újra születő tudatosságot a következő állomás felé. Olyan ez, mint amikor este lefekszünk aludni, és amire utoljára gondolunk, azzal fogunk hajnal négykor felkelni. A legtöbbünknek ez könnyen megy. Az utolsó gondolatunk lesz felkeléskor az első. A halál ugyanilyen. Kivéve, hogy a felébredő test nem ugyanaz, és másképp is néz ki. Valószínűleg ismét emberi lény lesz, ha csak nem tettünk túl sok rosszat ahhoz, hogy ne érdemeljük meg. Bár sokan vágynak a dévák birodalmában való újra születésre, a legtöbben mégis emberi lényként térnek vissza. Az utolsó gondolat az egyetlen, ami a jelen életünk legerősebb tapasztalásához kapcsolódik. Ha például valaki embert ölt, az nagyon intenzív emlék lehet, és lehet, hogy az lesz az utolsó gondolata. Ha valaki kolostort vagy templomot épített, az is nagyon erős gondolati alakzat lehet. Vagy ha az erkölcsi magatartásunk mindig csorbítatlan maradt, ez is lehet az utolsó gondolatunk. Bármi is az, ami a legerősebben jelen van a tudatunkban, annak van a legtöbb esélye ismét felmerülni. Egyébként a megszokott gondolkodásunk megy tovább. Ha rendszerint elégedetlenek és dühösek voltunk, az lesz jelen a tudatban. Ha szeretetteli kedvességgel, együttérzéssel és segítőkészen fordultunk mások felé, ezek a gondolatok fognak felkelni. Ha nincsen semmilyen különös gondolkodási szokás, akkor a halál pillanatában az érzékelési kapukhoz legközelebb eső élvez elsőbséget. Utolsóként a hallás szűnik meg. Ezért a legtöbb vallásban nagyon gyakori, hogy szerzetesek vagy papok vallási szövegeket recitálnak a kedvező gondolatok felkeltése érdekében. Ha ezek az utolsó tudati alakzatok hasznosak, az újraszületés is kedvező lesz. Ez nem azt jelenti, hogy minden más karmikus származék eltűnik. Csak arról van szó, hogy a halál pillanatában felkelő impulzus, konkrét irányt vesz. Ezért van alapvető jelentősége az utolsó gondolatoknak. Ha valaki nagyon nagy lelkű volt, lehet ez az utolsó gondolata. Ezért tartják nagyon fontosnak, hogy a haldoklókat emlékeztessék mindarra a jóra, amit életük során tettek, mint például a bőkezűség, a gyerekek jó nevelésben részesítése és a kedvesség. Mivel az átlagos világiak hajlamosak a megbánásra és önmaguk hibáztatására. Az utóbbi évek felfedezései szerint a halál az élet rendkívül fontos része, annak ellenére, hogy a nyugati emberek nagy többsége nem hisz az újra születésben. Mindenki nagy figyelmet szentel a gyermekek születésének, mert az újszülött sokáig velünk lesz és fontos tagja lesz a családnak. A halál pillanatára viszont nem szánunk elegendő figyelmet, mert azután az illető személy eltávozik, nincs többé. Mostára viszont bebizonyosodott, hogy ez nem a megfelelő bánásmód egy emberi lényel szemben, és nyugaton rengeteg kórházban gyógyíthatatlan betegek és haldoklók számára, ahol komolyan odafigyelnek a tudati állapotukra is, félelmeik és szorongásuk csökkentése vagy megszüntetése érdekében. Mégis alig hisz valaki az újra születésben, és még enélkül is nagyon komolyan veszik a halált. Újabb aspektus merült fel a halál megtapasztalásával kapcsolatban. Technológiailag elég fejlettek vagyunk ahhoz, hogy bizonyos esetekben a nyugati kórházakban elérhető módszerekkel visszahozzanak embereket a klinikai halából. Az ilyen emberek közül néhányan a halálukkal kapcsolatos tapasztalatokról számoltak be az orvosuknak. Néhány orvos, köztük dr. Moody, Írt is ezekről a jelenségekről. Az elmondott történetek kiemelkedő vonása a tény, hogy a leglényegesebb szempontokat tekintve gyakorlatilag azonosak. Számunkra ez újabb bizonyíték az éntelenségnek. Kivétel nélkül mindannyian rendkívül elégedettek voltak a halálukkal, és vonakodtak visszatérni. Olyan is volt, aki kifejezetten haragudott az újraélesztésben közreműködő orvosra. Mindenki a tudat éberségével járó, test nélküli, ragyogó fényességet tapasztalt. Mindenki látta a saját testét a kórházi ágyon, és tovább sétált a ragyogó fény felé. A körülmények teljes tudatában, beleértve az orvos küzdelmének látványát is. Majd többen arról számoltak be, hogy amikor elhagyták a kórházat és beléptek a fény boldogság és határtalan béke területére, lényekkel találkoztak. A legtöbben egy bizonyos lényt írtak le, aki maga volt a fény. A beszámolók egyike sem tartalmazott vallási szimbólumokat, de mindegyik hasonló, vagy teljesen azonos volt. Az efféle könyvek által mélyebb tudást szerezhetünk a halálról, a halál pillanatáról, ami mostanra már megfelelő fontossággal bír. A napi öt elmélkedés kapcsán a butha arra kér minket, hogy emlékezzünk rá. Az ember természetéhez hozzátartozik az elmúlás. Máskor arról beszél, hogy az utolsó gondolat rendkívül fontos. És ebből következően elengedhetetlen, hogy már ebben a pillanatban rendezzük a gondolatainkat. A halálos ágyunkon már késő lesz. Gondolataink hasznos aspektusai mindig a szeretetteli kedvességgel, együttérzéssel, bőkezűséggel, és az egykedőséggel kapcsolatosak. Ha ezeket most felkeltjük a tudatunkban, és a megszokott gondolkodásunk részévé válnak, azt magunkkal vihetjük a halálos ágyunkra. Így nem csak a kedvező újraszületést biztosítjuk magunknak, hanem legalábbis az egész életünkre szóló harmóniát is. Ez ismét lehetővé teszi számunkra, hogy könnyen gyakorolhassuk a dammát. Ha olyan szegény családba születünk, ahol senkinek nem jut elegendő ennivaló, nagyon nehéz lesz leülnünk meditálni, mert egy ennyire szegény családban mindenkinek dolgoznia kell a megélhetésért. Ha olyan társadalomba születünk, ahol nem ismerik a meditációt, szinte képtelenség lesz folytatnunk a gyakorlást. Ezért tehát nem bős dolog időskorunkig vagy a halálunkig várni. Sokkal hasznosabb már most rendbeszedni a gondolkodásunkat. Ez a gondolatképződés az éber tudatosság és a figyelem ismeretét is maga után vonja. Itt létünk nagyon rövid, még 70 év sem igazán sok. Ezért tekinthetjük magunkat vendégművésznek is, aki mindig a tapsra vár. Ez természetesen nagyon megnehezíti az életet. Először lámpalázasak vagyunk, elég jók leszünk. Tapsolni fognak az előadás végén. a taps elmarad, összeomlunk. Hasznos dolog, ha vendégművésznek tekintjük magunkat ezen a bolygón. De a tapsra várni rossz ötlet. Ha tudjuk, hogy mindentőlünk telhetőt megtettünk, senki más elismerésére nincs szükségünk. A lényeg, hogy a szándékunk mindig helyes legyen. Ez számít a leginkább, mert a jóra való szándék önmagunkra és másokra is egyaránt irányul. Ha kevésbé aggódunk önmagunkért, szabadabban karolhatunk fel másokat. Természetesen nem szabad elhanyagolnunk a dammát és a gyakorlást, hiszen csak akkor tudunk másokon segíteni, ha már elértünk valamilyen mértékű fejlődést, máskülönben tudatlanul cselekednénk, ami nem vezetne semmi jóra. Ha a következő újra születésünk miatt aggódunk, Tényleg világban élünk. Az a személy, aki most létrehozza a karmát, nem azonos azzal, aki le fogja majd aratni a következményét. Az egyetlen kapos a karmikus lenyomat, a következmény, vipáka. Ez is csak egy leheletnyi kapcsolódás, hiszen megszakíthatjuk a láncolatot. Ha valaki nagy mennyiségű rossz karmát halmozott fel, és a következő újraszületése során, ugyanennyi jó karmát hoz létre. A rossz gyümölcsök nem fognak beérni. És ez fordítva is igaz. Jó példa erre Angulimála, aki 999 embert ölt meg, mégis arhattá vált, mert kolostorba vonult a butha alatt, ahol a rossz karmája nem tudott kihajtani. Mahámú galána azonban, bár már arhat volt, Mégis rablók áldozataként végezte, porrá tört csontokkal, korábbi karmája következményeként. Nem készülhetünk fel minden eshetőségre, a felhalmozódott jó karmánk által, mert nincsen uralmunk afelett, aki megörökli majd a mostani életünkben létrehozott karmát. Ha viszont most jó karmát hozunk létre, az azonnali eredményt hoz, a tudat boldogságát és elégedettségét, és ez általában mások számára is boldogságot jelent. Ha valaki képes boldoggá tenni másokat, az neki magának is egy újabb ok a boldogságra. Teljesen hiába való azzal foglalkozni, milyen karmát hoztunk létre korábbi életünkben, vagy hogy a következő életünkben milyen karmát hozunk majd létre? Semmit sem tudunk a jövőbeli életünkről, ahogyan a korábbiakra sem emlékszünk egyáltalán. Akkor mi értelme aggódni ezek miatt? Csak a jelen pillanat, az itt és most az, ami számít. A múlt olyan, mint az álom, a jövő pedig még nem érkezett el. Amikor a jövő megtörténik, az már mindig a jelen A holnap sosem jön el. Amikor itt van, azt mának hívjuk. Sem a jövőben, sem a múltban nem élhetünk. Csak a jelen pillanatban élhetünk. Ha minden pillanatra odafigyelnénk, jól tudnánk meditálni. Nem kételkednénk a múlandóságban sem. Valójában annyira tisztán látnánk, hogy minden ragaszkodásunktól és kötődésünktől megszabadulnánk. Így gondolkodhatnánk. Minden pillanatot a lehető legjobban használtam fel. Ha a múltban rossz karmát hoztunk létre, feloldhatjuk azzal, ha a jelenben jót cselekszünk. Ez az egyetlen érték, amit a múlt nyújthat nekünk. Egyébként a mulandóság leghatásosabb és legmeggyőzőbb aspektusa az, hogy olyan gyorsan lépünk tovább a gondolatokról, beszédről és tettekről, hogy nem is emlékszünk rájuk, így nem is tudnánk ragaszkodni hozzájuk. Mégis próbálunk ragaszkodni másokhoz, az elképzeléseinkhez, nézőpontunkhoz, véleményünkhöz ragaszkodunk a testünkhöz, a fizikai megjelenésünkhöz és a mentális problémáinkhoz, és igyekszünk megszilárdítani őket. Ez lehetetlen, és nem lehet megcsinálni. Mindig csak az adott pillanat létezik. A digitális órákon jól megfigyelhetjük, hogyan jönnek és mennek a másodpercek. Csak nézzük az órát, 5 percen keresztül, és rájövünk, hogy elpazaroltunk öt értékes percet az életünkből. A múlt néhány villanás kivételével már feledésbe merült, eltűnt. Ez világosan megmutatja, hogy mindössze önvaló nélküli, áramló jelenségek vagyunk. Mi töltjük meg tartalommal? A teljesen hamis valóság, homályos értelmezése alapján, amelyben élünk. Olyan ez, mint egy a magunk számára felépített színház, ahol az emberek jelmezt viselnek és elmondják a szövegüket, és azt hiszik, ez a való élet. Azt akarjuk, hogy a színdarab folytatódjon, de ez nem lehetséges és mindenkinek van dukhája, amit tudatlansággal vagy közönnyel nem lehet megszüntetni, csak is az ébelség és a látásmód megváltoztatásával. A karma létrehozása elsősorban a tudatban történik. Tudati alakzataink a karmánk. Amíg nem tudjuk uralni a tudatunkat, nem tudunk megszabadulni a rossz karma létrehozásától sem. A tudat folyamatosan ki van téve annak a veszélynek, hogy haszontalan dolgokon gondolkodjon. A tudatban megszámlálhatatlan negatívum kering. Például nem szeretem, ki nem állhatom, félek tőle, unom. Ezek mind a haraghoz kapcsolódnak. Meg akarom szerezni, megtartani, kicserélni. Ez szintén rossz karma, a vágyjal kapcsolatosan. Mindegyik a tudatban merül fel. Nagyon kevesen figyeljük meg a tudatunkat. Nehéznek és fárasztónak tartjuk. De rossz karmát létrehozni még fárasztóbb. Mert a következmények súlyosak és kellemetlenek. Nagyon kevesen rendelkeznek csak azzal a belső erővel, ami a független boldogsághoz szükséges. A legtöbben a tudatunkban levő negatívumoknál ragadunk le, amelyek nem külső körülmények. A tudat megfigyelése és a négy helyes erőfeszítés elszánt gyakorlása a legüdvösebb dolog, amit magunkért tehetünk, és ami jó karmát biztosít. A gondolatainkból beszéd és cselekvés ered. Nem tudunk úgy beszélni, hogy azt ne előznék meg a gondolatok, és nem tudunk úgy cselekedni, hogy ne döntenénk az adott Tett mellett. Bár sokan annyira lobbanékonyan beszélnek és viselkednek, hogy nincsenek is tudatában, hogy mindezt gondolatok is megelőzték. Ez nem jelenti azt, hogy a gondolatok nem voltak ott. Csak azt jelenti, hogy hiányzik az éber tudatosság és a tiszta értelem. A tudatunk a legértékesebb tulajdonunk. Semmilyen kincs nem ér fel vele, mert a tudatunk tartalmazza a megvilágosodás magját. Ha nem megfelelően használjuk, ostobán elássuk a drága kövünket a porban. Az emberek gyakran tesznek így, elsősorban azért, mert sosem próbálták másképp. amikor felismerjük, hogy az elme ezen értékes drága kövével rendelkezünk. Igyekszünk megóvni minden karcolástól, sérüléstől, szennyeződéstől, ami miatt elveszíthetné fényét és ragyogását. És mindent megteszünk, hogy tiszta és világos maradjon, és ezáltal jó karmát hozhasson létre. A budha szavai szerint nem maga a cselekvés a legfontosabb, hanem a mögötte álló szándék. Még nem megfelelő szándékkal is lehetünk nagy lelkülyek. Ha az a célunk, hogy érdemeket gyűjtsünk a későbbi időkre, az inkább önzés. Az a jó, Ha együttérzésből cselekszünk azok érdekében, akiknek nincs annyi, mint nekünk. De még a nem megfelelő szándékkal is jobb nagylelkűnek lenni, mintha nem lennénk azok. Ez is jó karma, mert elengedünk valamit, ami a miénk. A tudatunk feletti örködés Biztosítja, hogy bármi, amit teszünk, jó szándékkal történjen. Ez a nemes nyolc réti ösvény második lépése, az irány, amit követünk. A karma létrehozása a tudatunkon, a tudat tisztasága pedig a meditáció múlik. Ha szorgalmasan és rendszeresen meditálunk, végül látni fogjuk a tudatunkban lévő világosságot. Vannak, akik megelégszenek azzal is, ha egy kicsit békésebbé válnak. De már ez is előré lépésnek tekinthető. Ha képesek vagyunk megfigyelni a tudatunkat a meditációban, akkor a mindennapi életben is meg tudjuk majd tenni ugyanezt. Így pedig nagyon jó esélyünk lesz arra, hogy jó karmát hozzunk létre. Ha belefáradtunk a nyereség és veszteség, Dicsőség és szégyen, hírnév és jelentéktelenség, boldogság és szomorúság. A nyolc világi damma állandóan visszatérő körforgásába. Eltökélt erőfeszítéseket kell tennünk a ragaszkodás és a vágy megszüntetése érdekében. Ezeknek az erőfeszítéseknek az alapja a meditáció. De ez nem minden. A meditáció eszköz ahhoz, hogy képessé váljunk megszabadulni a mohóságra és a haragra való hajlamunktól. A meditáció folyamata megadja a tudatnak azt a tisztaságot, ami által felismerheti magában ezeket a hajlamokat. Így tenni is tudunk majd ellenük. Érzékekkel, és épp testtel rendelkező, a damma meghallgatására képes emberi lényekként kötelességünk ebben az életben a tudatunk felett őrködni, és megismerni annak valódi természetét, ami a tisztaság, a fényesség és a formálhatóság. Az ilyen tudat képes elérni a tanítás mélységét, ahol már nem találunk senkit, aki a tudat lenne. Kajakéma 1923-ban született Németországban. 1960 és 64 között férjével és fiával körbeutazta Ázsiát, és eközben megtanult meditálni. 1979-ben Téraváda szerzetes lett. Közreműködött egy Szidnyiben és egy Németországban felépült Téraváda kolostor, valamint egy Sri Lankán működő női buddhista központ és egy németországi buddha ház létrehozásában. 25 könyvet írt a meditációról és a buddhizmusról, angolul és németül, amelyeket számos más nyelvre lefordítottak. 1997-ben hunyt el. ajakéma tanító beszédét hallották a karma szándék címmel fordította Rácz Andrea elmondta Horváth Emzsófia